0: Vendredi est synonyme de fin de semaine, début de week-end et donc début de détente. Ou pas, pour ceux qui travaillent, bienvenue dans notre podcast arrière-plan. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est familier à de nombreux écrivains, artistes, créateurs ou toutes les personnes qui font une activité qui nécessite de l'inspiration. C'est le syndrome de la page blanche. Je suis Élisée, votre animatrice, et je suis ravie de vous accompagner et de diriger cette exploration. qu'est-ce que nous appelons syndrome de la page blanche Eh bien, il s'agit d'un phénomène dans lequel une personne se retrouve incapable de produire ou de créer, en particulier lorsque cette personne est confrontée à une feuille de papier ou à un écran vide. C'est une expérience frustrante et parfois décourageante qui arrive souvent au mauvais moment. Il y a deux semaines que j'ai vécu ça, pour la première fois d'ailleurs, et pour être frustrant, très frustrant. J'étais censé enregistrer un épisode de podcast, j'avais pas eu le temps plus tôt, et au lieu de le poster vendredi du coup, je m'étais dit que j'allais avoir le temps de l'enregistrer et de le poster pour dimanche. Mais de vendredi à dimanche, je n'ai pas eu le temps de le poster, ni de l'enregistrer d'ailleurs. Dimanche matin, du coup, j'ai décidé de l'enregistrer quand même pour qu'il soit prêt pour dimanche soir. Mais arrivé devant mon poste, arrivé devant mon micro, je savais ce que je voulais dire. Je connaissais le sujet, je savais que ça me concernait et que j'aurais pas de mal à parler et à enregistrer. Mais grande fut ma surprise de me rendre compte que ce que je produisais était vraiment nul. Et ça, en fait, c'est vraiment pas pour me, me rabaisser ou me sous-estimer. Mais franchement, j'étais personnellement pas du tout satisfaite de ce que j'avais produit. Et c'est clairement comme si j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Aucune idée de ce que je voulais dire alors que je me disais que si quand même. Et c'est vraiment une expérience hors du commun parce que ça ne m'était jamais arrivé. C'était la première fois que je me retrouvais confrontée à ça et du coup j'ai pas pu poster d'épisode. J'ai donc décidé de vous en parler, de faire quelques recherches pour partager avec vous ce qui pourrait en être la cause et comment surmonter ça. Il y a plusieurs causes qui peuvent être à la base de ce syndrome. Premièrement, il y a le stress et la pression. Ça, c'est vraiment les causes que tout le monde connaît, qui sont très évidentes. Le stress lié aux attentes élevées aux délais serrés ou aux obligations professionnelles peut entraîner une pression excessive sur toutes les personnes qui sont des créatifs du coup et qui font des activités professionnelles qui nécessitent de l'inspiration, de la création. Et c'est pareil pour eux les personnes comme moi qui enregistrent des podcasts parce que qu'on le veuille ou non ça nécessite quand même euh, qu'on soit un minimum inspiré on peut pas aller chercher tout ce qui est plaqué sur internet et juste venir déblatérer voire quand même avoir de l'inspiration donner une certaine suite à ses logiques à ce qu'on dit et pouvoir tenir jusqu'à la fin donc c'est le stress qui entraîne la pression qui peut créer maintenant une tension qui euh, va complètement inhiber la créativité et donc conduire à la page blanche. Une autre cause, le manque de confiance en soi. Un manque de confiance en ses capacités créatives ou la peur, la crainte de ne pas être à la hauteur des attentes que l'on... Un manque de confiance en soi, en ses capacités créatives ou la peur de ne pas être à la hauteur des attentes peut également contribuer... Euh, au syndrome de la page blanche parce que l'on doute de ses compétences et on appréhende le jugement des autres qui va juste entraver en fait le fait que notre créativité puisse se développer complètement pour qu'on puisse produire ce pourquoi on est là il y a aussi l'épuisement créatif c'est-à-dire en fait le fait de créer ou de, d'écrire ou de raconter de manière constante et régulière peut épuiser, en fait, le cerveau et les, les ressources créatives d'une personne. On va appeler ça ressources créatives d'une personne. Le background, en fait. Lorsque la source d'inspiration est tarie et que l'énergie créative est épuisée, c'est clair que ça va être difficile de trouver de nouvelles idées pour pouvoir combler c'est pourquoi il est important quand même de lâcher prise parfois pour se ressourcer et refaire le plein. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. L'épuisement créatif rejoint une autre cause qui est la surcharge cognitive. C'est-à-dire euh, le fait de vivre dans un monde hyper connecté avec une multitude d'informations qui pleuvent tous les jours de tous les côtés peut également euh, faire qu'on ressent une certaine surcharge. Lorsque l'esprit est encombré de trop d'informations ou de distractions constantes parce que du coup les informations ne sont pas axées sur un sujet ou un thème, c'est vraiment tout un lot de plusieurs informations à la fois, ça devient difficile de se concentrer et de trouver l'inspiration. L'une des causes que je trouve aussi assez évidente quand même et qui est banale, presque, c'est le manque d'inspiration. Il arrive tout simplement parfois qu'on manque d'idées, qu'on manque d'idées nouvelles ou intéressantes. Il y a juste un blocage créatif et c'est une absence d'inspiration qui arrive. Ça arrive à tout le monde et il faut juste prendre le temps à ce moment-là en fait de, de souffler, de penser à autre chose et de laisser les idées renaître tranquillement dans notre tête. Donc pour récapituler un petit peu, les causes possibles du syndrome de la page blanche sont donc le stress, la pression, notamment la pression des délais, le manque de confiance en soi, le manque d'inspiration ou la surcharge cognitive. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension des causes de ce phénomène, nous allons parler un peu des stratégies utilisées déjà par des créatifs et des personnes qui sont plus exposées à ça et qui ont marché pour ces personnes-là. La première stratégie consiste à se détendre et à se libérer de la pression. Faire vraiment le vide, savoir quand il faut s'arrêter, connaître sa source d'énergie pour aller se ressourcer parce que si on ne sait pas ce qui nous fait du bien et qui nous permet de nous détendre, on ne peut pas aller se ressourcer et le problème il va persister quand même. Donc, il faut pouvoir euh, se libérer et se détendre des petits exercices par exemple de relaxation la méditation la respiration profonde et le sport ces petites astuces quotidiennes qui n'ont l'air de rien peuvent aider en fait à apaiser l'esprit détendre ses neurones et à stimuler la créativité qui sommeille en nous <rire> ensuite il faut accorder une certaine importance à l'établissement d'un environnement propice à la création. Un environnement malsain, désorganisé, désordonné ne pourra jamais vous permettre de pouvoir produire convenablement de bonnes choses. Il faut vraiment faire preuve de discipline, d'organisation, de planification et mettre en place un espace de travail propre, inspirant et attrayant pour vous-même d'abord. Parce que plus l'environnement dans lequel vous vous retrouvez pour produire est propice à l'inspiration et vous permet de bien vous sentir, mieux ce sera. S'il faut même que vous ajoutiez, je sais pas, des bougies parfumées, des petites lumières sur votre petite table, n'hésitez surtout pas parce que ça va être des petits détails comme ça qui vont vous stimuler et vont vous faire avoir des idées de génie. Une autre stratégie très utile que je trouve, c'est chercher l'inspiration à l'est. -il. Il faut éviter de s'enfermer dans une bulle pour penser que le truc, y viendra de façon magique. Il faut essayer de sortir de sa zone de confort, aller vers les gens ou les choses ou des lieux qui vont stimuler en nous la créativité. Il faut voir l'extérieur. Des idées peuvent en découler et vous permettre de vous retrouver et d'avoir de l'inspiration pour les projets sur lesquels vous bossez. Vous pouvez faire des petites activités en extérieur comme de la lecture assise dans un parc sous le soleil tranquille, visiter des musées, visiter des galeries, aller à des expositions, aller voir un film ou tout simplement vous poser dans un parc ou dehors et écouter de la musique, tout simplement. Mais parfois, en fait, il faut vraiment songer à s'éloigner du projet, en fait, sur lequel on travaille et qui nous bloque. Il faut parfois s'éloigner de ça pendant un moment, pour permettre à l'inspiration de venir. Et pour les personnes comme moi qui enregistrent des podcasts, qui écrivent pour des blogs, il faut franchement écrire librement. Laissez libre cours à votre imagination. Essayez d'oublier la pression, coucher les mots comme ça vient et voir ce que ça va donner. Parce que vous savez parfois, juste la pression de produire quelque chose de parfait, cette pression-là qu'on se met à soi-même, rapidement devenir accablant et même être la base du blocage donc essayez de pratiquer l'écriture libre où vous écrivez en fait sans vous soucier de la qualité ou de la cohérence de ce que vous écrivez cela va permettre en fait à votre esprit de laisser les idées couler naturellement après vous aurez le temps de revenir de relire et de voir euh, s'il faut enlever ou ajouter quelque chose mais vraiment sur le coup il faut pouvoir laisser libre cours à votre imagination avant de revenir par la suite voir ce que ça a Mais ça, du coup, c'est beaucoup plus pour les blogueurs. Une autre stratégie, c'est de parler avec d'autres personnes qui font la même chose que vous ou qui sont aussi des créatifs et qui font des activités qui ont besoin d'inspiration. Essayez d'établir des liens avec d'autres blogueurs, si vous êtes blogueur, d'autres podcasteurs, si vous êtes podcasteur, d'autres écrivains ou d'autres artistes. Essayer de partager des expériences et de discuter des blocages créatifs, pouvoir apprendre de comment l'autre fait quand il se retrouve dans cette situation. Le fait d'interagir avec d'autres personnes qui comprennent ce que vous vivez va vous permettre d'avoir un certain soutien émotionnel et vous ne vous sentirez plus seul face à ce syndrome qui touche presque tout le monde quand même. Une autre technique, c'est de se fixer des étapes. C'est-à-dire qu'il faut essayer de sectionner le projet ou le travail que vous avez à faire pour le transformer en petites étapes qu'il faut franchir au fur et à mesure. Au lieu de se sentir submergé par un projet qui semble énorme, qui est trop complet, le fait de le diviser en étapes va le rendre beaucoup plus réalisable. Et accessible pour vous. Et plus vous évoluez, plus vous avancez et que vous franchissez une étape, ça va vous donner une certaine satisfaction intérieure du fait que vous êtes en train d'évoluer et que ça se passe bien quand même. Essayez de nouvelles techniques. C'est aussi une stratégie que je trouve très utile, très importante. Ne pas rester dans la routine, ne ne pas s'emprisonner avec une seule manière de faire, il faut expérimenter de nouvelles techniques, que ce soit d'écriture, que ce soit d'enregistrement ou de création. L'exploration de nouvelles méthodes peut stimuler votre créativité et vous montrer en fait qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire ci ou de faire ça. Une dernière stratégie, c'est d'accepter le processus. Le syndrome de la page blanche fait partie du processus créatif, c'est normal, ça n'a rien d'extraordinaire, ça ne veut pas dire que vous êtes malade ou que vous êtes incompétent ou que vous n'allez pas y arriver. Il faut que vous l'acceptez comme une phase, il faut que vous l'acceptez comme une phase normale et que vous ne soyez pas quand même trop dur avec vous-même. Le plus important c'est de trouver son... l'important c'est de trouver la stratégie qui marche pour soi et de la mettre en œuvre à chaque fois qu'on se retrouve dans cette situation de blocage. Il faut le voir aussi comme un moment de croissance et de découverte de soi et de nouvelles techniques de travail. Nous allons conclure ce podcast avec une dernière partie et qui va être les conséquences de ce syndrome. Comme première, déjà, il y a la frustration et le découragement. L'incapacité de produire ou de créer Peut engendrer une frustration intérieure, un sentiment de découragement et de dégoût pour ce qu'on fait. Mais il faut déjà savoir que ça va vraiment être passé et que si on veut, on peut rapidement sur. Une autre conséquence, c'est que les délais ne sont pas respectés. C'est comme avec moi et le podcast, du coup, que je n'ai pas pu publier alors que c'était quand même un euh, rendez-vous avec vous. Et voilà, j'ai pas pu l'honorer, mais du coup, à cause de ce syndrome. Donc, c'est une conséquence directe de ce sentiment. Une autre conséquence, ça va être une certaine autocritique excessive. C'est-à-dire que les personnes qui sont très souvent confrontées au syndrome de la page blanche ont tendance parfois à se critiquer elles-mêmes de manière excessive. Elles remettent tout le temps en question leurs compétences et leurs talents, ce qui va affecter leur confiance en elles et leur motivation à continuer de créer. Et je vais finir avec une dernière conséquence qui va être un blocage créatif prolongé. Dans certains cas, le syndrome de la page blanche peut persister pendant une période prolongée, ce qui peut avoir un impact sur la productivité et la carrière de la personne qui se retrouve voilà, dans l'incapacité de retrouver l'inspiration et de surmonter ça. Ça va vraiment être une période de stagnation complète dans ce que la personne avait l'habitude de faire et ça va être aussi un gros red flag pour vous dire qu'il vous faut du repos et qu'il faut prendre du temps pour soi. Personnellement, sans avoir eu de syndrome de page blanche aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'inspiration et beaucoup d'amour que j'ai enregistré cet épisode. J'y ai pris énormément de plaisir et j'espère que... Tout ce que je vous aurais dit permettra de surmonter ces périodes-là et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Avec un peu de patience, de persévérance et de stratégie, vous pouvez rapidement retrouver votre inspiration. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches pour permettre à beaucoup plus de personnes de comprendre ce qui leur arrive et de trouver des solutions pour y remédier. Restez créatifs et à bientôt. Bisous.